0: 好学生的上课笔记
1: ，让你上课不踩雷
0: 。大家好，我是麻瓜托迪
1: 。大家好，我是麻太。哎、欸，我们刚刚第一次录音的时候，是不是也没有这一段呢、啊？啊，什么意思？我们没有介绍自己耶、欸？真的假的？大家一定會很惊讶，说什么叫做第一次录音？我们今天又重录了，而且我们。<笑>对，因为我们在直播的时候竟然录音失败
0: 啊！我们直播一场一个小时完之后结束，才发现声音都没有录进去，超哀伤的。
1: 对，我们就挺过了大大小小的水逆，就在水星非常顺行的时候，我们就录音失败了
0: 。<笑>好，我们今天要聊那些年我们买了却没有上完的课。是不是有很多人跟我一样呢？就是琳琅满目的线上课程，冲动就给他刷下去，结果放在我的 device 里面，过了一年才想到啊，那个课我还没有上呢。那你是不是应该公布这个清单，让大家上课不要踩雷？公布什么清单？
1: <笑>因为我们已经很久没有开箱课程啦。我们没有开箱课程，是不是就是因为你没有把课上完？对
0: ，我先自首好了。我有买没有上完的课，有英语课，有数位行销课。还有发声练习，发声练习是真人一对一的这种。而且老师明明叫我，
1: 在看你的粉砖，
0: 对，然后你还不去上课，<笑>我真的要跟老师下跪
1: 。那<笑>、啊、你为什么要上英语
0: 课？英语那个不是真的教你什么口语或者是单字那些，它主要是教英国文化的。它是一对住在台湾很久的英国夫妻开的课。
1: 我为什么不知道你对英国文化有兴趣？我
0: 觉得好像还蛮有趣，就是学怎么优雅的当英国人这样
1: 。那所以最后是你上课的时候发现你不太适合优雅，所以你就没有继续上了
0: 。我就是本来想说当一个睡前的小小学习，嗯，结果就
1: 你睡前都在打电动啊。<對><笑>好，<笑>但是我虽然这样子 diss 你，但是其实我也有课没有上完，什麼我也是自首，我有两门。被你逼着刷卡的
0: 人像摄影课，因为我需要你帮我拍照，精进你的摄影技巧
1: 。但我就是在梦里，我就自我精进了。<笑><笑>然后另外呢，还有一个我觉得超冤的是烘焙课，因为它其实是预售嘛，嗯、然后我买了之后呢，呃，他真的开始上课的时候，我就进入饮食控制了
0: ，<笑>所以你就不能烤蛋糕了
1: 。嗯，因为烤蛋糕真的是一个。无论成功或失败，发胖是你唯一的结局呵
0: 呵的一个行为。哦、oh, ，OK， 好，我觉得疫情之后呢，我们现在就是一堆的线上课程，就像雨后春笋一样，这样大爆发出来，然后广告超多的，嗯、对不对？就是你进脸书就会不停的刷到各式各样不同的课程，然后不只是素人也去开课，很多名人也开始开课，超多朋友在开课，真的哈，嗯。那你觉得现在这样子的一个情况，跟以前我们在找课程学习的时候有什么不一样
1: ？至少就我自己而言，以前我上课都有一个非常明确的目标，嗯，比方说我为了学西班牙文，那我就会去找西班牙文的课，或者是我为了考某个证照，我就去专门找那种证照专门班去上课，嗯，但现在我买课比较像是一种。无意识的消费行为，就是我真的是被脸书的广告刷到
0: ，嗯、<哼>然后刷
1: 了很多次之后，我就觉得好像有这么一回事，我可能真的需要这个酷东西，然后我就买了，
0: 都是因为被广告洗到，然后就一时脑波弱就买下去。对
1: ，就跟以前那种目标很明确，然后你也会比较强烈的动机去把它完成，那个不太一样。然后另外就是。嗯因为我们自己本身也是线上课程的卖方嘛，嗯，那我觉得以前我们在做实体课的时候，我们会非常的在意学生有没有来上课，因为他只要不来上课，他就占掉我一个座位，嗯，然后我的整个课程相关的行政就会超麻烦，嗯、所以我就会想尽办法逼每个人来上课。嗯、但是现在就是全线上化之后，我们就会觉得，那你就要为自己的消费负责哦。如果你今天真的不来上课，
0: 损失的就是你自己啊！<對>反正我课已经 deliver 了
1: 。对，现在很多新上课程是纯影音的嘛，他可能连互动都没有。嗯，那就是有没有完成课程是你自己的事情，所以就造就了像我们两个人这样子买了一堆课却没有完成的状
0: 。而且我觉得以前的课程比较重视口碑行销，就是他为什么要在意你的到课率或是完课率，就是因为跟这个课程本身的口碑有关系嘛。
1: 可是現在,现在不用口碑，用什么东西营销？现在
0: 我觉得是靠流量，你不觉得现在的开课平台走的路线就是我大量的下广告，<對>我走流量，对，然后我把单价压低一点，可是有更多的人可以负担这个课程，嗯、更多人买，这样就可以了、
1: 嗯。其实这个根据我们之前啊，跟不同的几个开课平台跟他们互动的一些经验，就会发现说，其实现在的开课平台都是走。募资的模式，所以他们会花很多的工作时间在做前期的，比方说课前的调查、市场的调研，嗯，然后透过募资，如果市场调查成功了，然后他真的走到募资了，他会用募资的成功与否来看你这门课是否值得继续往下走。嗯、<哼>那其实对于开课平台来说，他开每一次开课就像完成一个 project 一样，嗯、他这一次卖完了。他就会 move on 到下一个 project 去找新的老师，或是开一个新的课，然后继续做更多这样子的课程。他、嗯、不太像以前，因为以前我们一门课可能会卖很久，卖个两三年，嗯嗯、然后或者是会持续的去更新
0: 。这样好像是,是感觉上有点把老师当成免洗筷
1: 。我觉得有一点，<笑>就是进来要后洗,洗,洗一洗，洗一洗又一直换
0: ，一直换这样
1: 子对，不然就那个老师要一直开新课。
0: 所以我们才会觉得现在这样子的课程好像变成有点像快时尚，就是课程本身变成快消品、欸，哎、啊，就是你走进一间服饰店，然后放在花车上面的，嗯、你就自己随便捞，买二送一，嗯、然后找鸟优惠价，你就赶快带回家，放在你的衣柜里面这样子。可是过了一年，你也没有拿出来穿。而
1: 且像募资的情况之下，它就是会有一個很强的时间压力，嗯，他就会希望你现在立刻就要买。然后它就会给你一个价格的定锚嘛，嗯嗯嗯然后呢再做一点折扣，让你产生这种急迫性。这个 which 就是反正很常见的消费心理学啦
0: 。可是我觉得，你看哦，现在如果学习变成快时尚啊，就是变成好像课程本身它的含金量高低不是很重要，比较像是娱乐节目，有没有？就是你不用花脑筋，就无意识的收听。嗯、是啦，一种是这种，一种是根本就没有拿出来看。
1: 对，之前应该常听人家说，不管是上线上课或是看书，我只要从这个行为里面，或是这一套课里面得到一个或两个知识点，嗯，这个钱就花得很值得。嗯哼，呃，这是之前蛮流行的一个说法，
0: 我身边也蛮常听到人家这样讲
1: 。我其实每次听到都觉得超怪，我个人是不赞成这个说法的
0: 。为什么
1: ？<笑>因为我觉得虽然我看书看得很快。那虽然可能听课的话就会比较受限于那个课本身的长度嘛，嗯，可是，哎、欸，你好，我花了钱之后，我在投入的是我的时间，对，那我觉得时间是很珍贵的，你的时间可能比这本书还要贵，对，那我今天可能花了钱，然后我发现<笑>啊，这个老师 deliver 或者这本书 deliver 的东西不是我所想象的，对我来说，我要不要继续投资时间？这也是为什
0: 么我没有办法把
1: 它完成，嗯、因为
0: 这对我来说
1: 在投资时间，就是一
0: 种浪费。也是哎、欸，你想要、哦、写成一册书，它是需要非常系统化的论述的，<对>它是已经经过很长时间的消化整理出来，它不会是你随口然后随性忽然想到的一些东西。然后我却
1: 只能从里面学习到一个点，我怎么想我都觉得，这就表示
0: 这本书太浅。或是他没有认真的去思考过沉淀出来的东西，不像说你看一支什么短影片，或者是一段 YouTube 的影片，就是十分钟、十
1: 分钟、十五分钟一个点，很正常
0: ，就是好像比较合理。可是，一本书你只有 get 到一个点，那好像真的这本书就是太浅。那到底我要怎么做才可以不会浪费钱，也不会浪费时间？好，我们今天就来讨论一下，就是怎么样挑选适合自己的线上课程。才不会踩到雷。嗯，我觉得这个可以分成两个方面来看哈。第一个就是说，你当然是要先分辨说这个课程适不适合自己，然后第二步是说，你怎么分辨这个老师是不是真的专业，或是值不值得你花这个钱去买。好，第一个怎么分辨课程适不适合自己？我觉得我们可以先定义你的学习目标，什么意思？就是说，你可以先写下一句话。我现在碰到什么样的问题，所以我需要学会什么样的技能，然后我就可以达成什么什么目标，或是我就可以变成什么样的人。好
1: ，就比方说，像我太太明天生日，所以呢，我现在就要成为一个会做出生日蛋糕的人
0: 。哎，对，没错，我现在就立刻去把我那个烘焙课完成。没错，这就是一个好。你先拉出这个目标之后呢？你要同时确认一下，你的这个目标它是一个短期的需求还是长期的需求？像你刚刚举的例子，就是我太太生日，所以我要立刻学怎么样做出一个好吃的蛋糕。好，这个很明显，它就是一个你是有时间压力，它是有急迫性的，
1: 超短期。
0: 对，所以它是属于一个短期的目标。那什么叫长期的？可能就是比方说，我现在。碰到生存的问题，我需要增加赚钱的技能，嗯，我才可以摆脱我现在的财务问题，嗯啊，这个其实它就是属于一个长期来看的事情嘛，你不会说，哎、欸，我今天学了某一个技能，我明天就突然可以变有钱，不会嘛，嗯,嗯嗯，好，所以长期跟短期，我觉得你先把它先厘清之后，那我们现在看到所有的线上课程，比方说它几千块这种单一课程，我觉得它就是比较适合。短期性的目标，你是有一个非常明确的急迫性，你要解决的一个知识点
1: 。那所以难怪那些课程的时数都不会很长，因为那是短期急迫性的目标，<對>所以你要赶快学。它其实比较像
0: 是把你所有的学习目标拆散，嗯，然后让你去单点单点所有的课程。可是你这样东买一个，西买一个。不一定是有整合性的，啊、它不一定能够结合起来。嗯、所以，如果你今天是要解决的是一个长期性的目标，比较适合的课程，它反而会是就不能像是单纯的线上课程，它会需要更多实体面的东西，对对比方说有社群的陪伴。嗯，也就是说，这个讲师也许他会组织一个社团，或是你这些同学可以。常常有见面、互相交流、切磋的机会，或是它是有一个社团可以让你持续的参与，嗯、然后在你的这个课程本体已经上完之后，还有持续学习的一些资源的。有些人把这个称作学院式的课程嘛、啊，嗯、就是跟那种只是单一的一个线上的小课是不一样
1: 的。这样我就明白，因为其实我以前。在看线上课程的时候，我一直很不明白說，说像我这么 anti social 的人，我就会对于那种很强调社群的课，我会觉得有点害怕。嗯、<哼>但我现在就是听你说明的话，我就是可以理解那个社群的需求，因为长期的目标的执行，如果有有经验的前辈可以
0: 商量，就会蛮有帮助。对啊，你看像我的包租实战课，其实大部分同学的反馈都是说。给他们最大的收获，其实不见得是课程本身，是因为我建了一个社团，程本身
1: 很有收获，是啦。可是
0: 更重要的是，<笑>他们为什么最后决定要买这个课，不只是课程本身，嗯、是因为他们看到我有社团，他们有很多的学长姐可以去咨询。然后还有很多的资源是，他在后续执行这个包租的过程当中碰到任何问题都可以回头继续找到答案的
1: ，以及老师真的都会认真的回答他们的问题。对
0: ，然后我还会办物件参访什么的，这这就是属于这种比较长期性，然后有社群支持的课程。嗯嗯嗯
1: 。那所以其实线上大部分的开课平台的课应该都是属于短期
0: 需求。对。嗯，可是我觉得你即使分辨出你这个是短期需求，你是有急迫性的哈，嗯、可是你也不要只是因为现在是早鸟优惠价或是打折促销，你就直接刷下去，因为你现在当下你没有要立刻用得上的东西，你先买下来，明年才想到，然后再回头来看过期的。很容易过期，因为有可能它的课程内容本身是有时效性的。然后你明年再看它的内容，已经不适合现在的市场了。对，你就是浪费这个钱。我
1: 现在立刻想到了，就是像现在贷款市场有点变化
0: ，如果你
1: 买个一年前的、嗯、<哼>讲银行贷款的，虽然通则上可能 OK，、嗯、可是可能有一些技巧已经现在就不适用，因为政策
0: 已经改变了。对，对，所以。如果只是被洗到广告，然后你冲动要买，你可以先停一下，就像我们上周讲的，停止，停止，然后认真问自己为什么？<笑>我现在有急迫的需求要看吗？如果不是能够立刻解决我现在需求，我就没有必要一定要趁现在打折
1: 。嗯
0: ，这就好像我们很容易网络购物，有没有？它就是给你一个时间压力，然后让你冲动消费。
1: 如果我现在非常的确定，我就是需要这个课，我现在就超需要。比方说，我需要一个烘焙课，嗯、<哼>然后我现在有超多烘焙的不同的老师，嗯、我怎么选？我不可能每一个课都说，哎，那个马太，你现在就帮我开箱，嗯、<哼>告诉我哪一个老师最好
0: 。好，我帮大家整理出四点来判断这个老师值不值得你买他的课程。嗯、第一个就是说，你怎么样确认他是不是在这个领域？他是专家，比方说你现在是要学烘焙，嗯，那你可以想到什么？是不是先 Google 这个老师
1: ，他的品牌或者他在哪里工作
0: ，然后你要加上他的这个专业的关键字，比方说这个老师的名字加上烘焙，嗯，这两个字，对，然后你就可以看，哎、欸， Google 出来的结果，它的关联出来的结果多不多？嗯，你想哦，如果一个老师他说这是他是这个领域的专家，可是哎、欸，结果你一 Google 他的名字，比方说我陶迪，嗯、我是教二房东教包租，然后你就搜寻陶迪二房东，嗯，结果出来的结果是只有一个，就是我自己的网站，而且我自己的网站可能还不一定很前面哦，可能是捞捞捞了好几十页，可是没有其他任何相关的，比方说没有任何的新闻报道，没有任何的文章，那这是代表什么？代表这个老师平常一定没有太多在这个领域活动的记录吗？嗯、那他真的是专家吗？你就可以打一个问号了。因为如果他有长期在这个领域活动，嗯、他一定会有留下很多的痕迹。这是第一点。然后再来就是，是不是有很多老师他会给自己一些头衔跟他的称号，或者是他说他过去有什么成就，对不对？那我们要怎么核实？比方说哈。陶迪说他是“一米好居”品牌公寓的创办人
1: ，所以是 Google 这间公司。就 Google 这间公司真的存在？是不是
0: 真的存在？然后他公司做出来的租房都长什么样子嘛？嗯、然后他说他是以前在上海什么蘑菇租房的营运长。我跟你说，我真的有被人家这样子，他写信到我上海公司，嗯，去滴滴我、欸，哎，去调研我、欸，哎。
1: 好、哦，他写到公司的那个
0: HR 部门问说， HR 不是你手下吗？他就是真的没有搞清楚状况，<笑>他很认真。然后你知道那个 HR 的头，因为以前 HR 就是我管的，嗯、我那时候是已经离职差不多两三年了。嗯，他立刻就讯息来，就说老大有人写信来问你、欸，哎，然后我就看那个，你就跟他说，因为老大
1: 现在在台湾很红，
0: <笑><笑>我就立刻知道了。还蛮有趣，然后呃，有的学员是买我的课之前，他特地跑去听我一个实体的讲座
1: 。你蛮少有讲座的
0: ，<笑>对，我真的不常，就是之前有去受邀去别的单位演讲，他就特地跑去听，嗯、然后听完、嗯嗯、他确定我整个人的样子，然后讲话是不是很有条理什么，他才决定要买课。然后现在比较多的人是讲说，呃，是先看我的书，然后有听我的 podcast
1: 啊，他们才
0: 敢买我的课的。
1: 确定你这个人的口条 OK， 对，讲话清楚，<笑>对，所
0: 以我们在讲说，第二点是你核实老师他自己是有做过哪些事情，嗯、然后第三点就是说，可以先观察这个老师讲话的样子，嗯、他的逻辑好不好，嗯嗯他口条清不清晰？嗯、那我们要怎么看？其实你就是找到他的粉妆，或者是他个人的脸书，你都可以想办法去、嗯、去找出来，他有没有拍过一些 YouTube 的影片？所以你你就先去看啊，看他平常讲话的样子，因为真的不要依赖说呃线上课程，他们是不是都会拍一个很短的宣传片？那个宣传片看起来都会超诱人，为什么？因为他如果是在开课平台上面开课的话，这些平台方都会帮他们做这个。嗯特别的宣传的影片，它是特地录制的，嗯、而且可能你连脚本都帮他写好的。对，所以那个几分钟的时间，他就是要尽可能让你觉得这个老师就是很专业，内容是很有料的。哎、欸，可是你有可能买了这个课，真的进入他的课程之后，才发现哎、欸，怎么完全不一样
1: ？因为之后的课程其实整个影像是老师自己负责的，
0: 对，没错，他就没有专业的制作方去帮他把关了，然后就。嗯课程本体是老师自己录的，哎、欸，有时候就是会出现落差很大的情况，嗯嗯、然后你会看到有一些人，他是属于呃业务型的讲师，就是口才非常的好，口若悬河哦，噼啪,啪讲讲讲讲讲，然后语速又很快，可是你听完就是觉得我刚,刚到底听了什么？<笑>就是讲了一堆空话，然后全部都是用很华丽的辞藻堆积起来，这种，哎、欸，其实这种老师很多、欸、你知道吗？我觉
1: 得。因为我自己的搜寻的经验，我觉得在房地产界，这种老师真的很多。
0: 这种其实也很好分辨。我跟你讲，你要怎么分辨这种业务型讲空话的老师，嗯、就是他有没有文字写出来。哦，你要知道，就是会讲话跟能够把你讲的内容写成文字表达，嗯、这中间就是要经过非常系统化的。嗯。去调列式、嗯、整理资讯。這些对。可是如果你进到这个老师的页面，他平常讲话就是没有逻辑性，嗯、然后他也写不出一个像样的文章，我觉得几乎就可以判断他就是我刚刚讲的这一类型。因为会讲跟会教真的是两件事。对，像我以前有一个认识的同行，嗯嗯，嗯你有印象吗？就是他也是因为认识我才学会怎么做二房东，然后因为他是中介出身，所以他业务能力非常强，他。一下子就噼里啪啦开发很多房子，
1: 然后后来他就跑去开课。对，然后后来他也
0: 觉得他自己可以教课，<笑>嗯、结果呢，才开了两次课，他就还问我说：“我觉得好奇怪哦、喔，我明明就是毕
1: 生所学都教给学生了
0: ，为什么我们的学生都做不到？嗯，都不会开发成功？那你就想为什么？就是一个很厉害的老师，为什么他的学生都做不到？那就是老师不会教嘛？这就是很单纯的问题，就是、嗯、业务型的老师，很多人他是。”自己做很厉害，可是为什么他没有办法教会他的学员？嗯嗯嗯他的学员都没有办法达成，就是因为他可能没有办法很系统化的让学生去吸收到他所有的知识，嗯、就是那些知识还是在他自己的脑袋里面，他没有办法很好的表达出来。所以我觉得看一个老师会不会写文章，我真的觉得是一个很好判断的点，因为当你脑子里的东西能够转化成文字的时候。这个靠的就是他的系统跟逻辑性，对，所以我觉得是第三点。你看老师的文字，还有他讲话是不是有逻辑？好、哦，你大概就可以知道这个老师到底会不会教课了。嗯嗯，嗯对。然后最后一点就是，你怎么判断老师有没有实物经验？我觉得这也很重要。那一样，你就是看他会
1: 写的一副很有实务经验的样子、啊，你不能
0: 只是看广告本身，因为广告一定都是会。最大程度讲自己的优点跟专长，讲成自己是专家。嗯、可是重点是你一样去他个人平常出没地方，看他有没有持续产出内容。嗯，粉专、IG 或他 YouTube 的有没有拍影片？看看他平常讲的话或是写的文章。然后你还可以观察一件事哦、喔，就是他有没有跟他这个领域的其他专家有互动。所
1: 以 anti social 的老师是不值得信任的吗？
0: 也不完全是，可是如果一个老师，你可以看到这个领域其他的专家也来跟他互动，比方说会来他文章下面留言，哈<好>，那至少就是一种认证，表示他在这个领域是真的有活动，嗯、然后其他的专家也是认识他，这就是一种认证啊
1: 。当老师真的好难哦，刚
0: 刚那个情况确实有一些 anti social 老师、呃，对啊，
1: 像你这种每天都在家里打电
0: 动的。可是我还是有其他专家還是有互动
1: 哎、欸，开什么玩笑？但你、啊、姐
0: 都把我写进她的书里面。<笑>你在说什么呢？怎<笑>么会这样？然后也是有一些房地产的大咖是跟我会有互动，我写文章他们会来留言的、欸，啊，对不对？<笑>对，可是即使像我这么 anti social 都会有了，那所以
1: 真的有互动很重要，<笑>一定会有。我觉得应该是
0: 说你真的有实力的，嗯、一定会被看见，嗯。你如果没有实力，那就是只能靠拼命下广告啊，然后靠那些影片本身的内容去不停的说自己有多么的棒。可是你如果看不到它任何的时机的话，那我觉得就是值得怀疑的。可是今天，除非你就是把买这些课程当成是一种娱乐啦，就是你也没有真的一定要追求到啊，这个一定是要专家。嗯、当然，我觉得有一些课程的性质，它也许不一定真的是说啊，你要是某一个领域的专家。有一些名
1: 人出来开课，基本上买课这个行为就是在投箱油钱了，就是刷信
0: 仰值，就是<笑>对。對有时候你只是单纯就是喜欢这个人，就支持他，对对对。那这
1: 种你就你也不求，哎、欸，这种其实反而你会想把课看完，因为你想要看到他哦，对对对。哦，这是粉丝经济的一环。
0: <笑>对，所以我觉得这样也没有不好。可是这个就是回头说，嗯、你有没有很清楚自己的学习目标？对。你如果只是要刷信仰值，那很明显，那,那也
1: OK， 对，就刷信仰
0: 值，那就不叫做学习目标，只是你买课的目标就是你刷信仰值。嗯、我就是喜欢他，支持他，<对>这这是一种嘛？
1: 嗯，因为其实现在在呃，我们在讲理财的世界里啊，大家非常流行的一个说法是说投资自己，嗯，那尤其是学习这件事情，是投资自己非常好的一个方法。嗯,嗯嗯。那所以呢，这个呢，我其实原则上我也是认同这句话的。那这句话呢，嗯、最后会推动出来的一个动作呢，就是大家会买很多课或者买很多书，好像被创造出一种为
0: 名知识焦虑。焦慮
1: 对，那我必须要说，就是好像会变成一个现象，是那个书好像买了你就看过了。那个课好像是你买了之后，嗯、你仿佛就学会了，<笑>嗯，可实际上不是嘛。你花了这个钱，其实最终你还是希望你它可以化成你身上一个实际的技能，嗯,嗯,嗯，或是一个实际存在的知识。嗯、所以，无论任何一个学习的形式，我觉得还是要把它完成啦。对、啊、它完成，其实真的还是很重要的。所以，我们现在就
0: 是给大家一个 c a l i n 你今天听完这一节节目呢，请你先盘点一下。你买了多少课却没有上完的？你在决定要买新的课之前呢，请你先把这一些看完，除非你真的确定你再也不需要它，你就可以把它像衣服一样丢掉。
1: 好，但如果呢，你买的课你真的有上完，你现在呢就觉得我就知识焦虑，我想要再多读点什么东西的话，嗯，我最近呢在进行书柜的换季大清仓。嗯哼，我不知道这个节目播出的当时你听到的现在。这个书单还有没有剩下可以认领的书？因为我们礼拜
0: 二直播可能已经被抢购一轮了。对
1: ，但总之呢，我现在就是呃，我们会在节目的介绍栏，我会有一个第一届好学生二手书认领大会的一个活动页面啊。如果你进去看还有书的话，你可以看一下你想不想要认领。然、嗯啊、你要想要认领的话，你就去填 Google 表单，然后汇款。先汇款的人，我以汇款为准哦。先汇款的人呢，就。可以认领这个书，呃，每为什么需要汇款？是因为书寄过去是需要运费的，所以每一本书含运费，每一本书是
0: 一百块，根本就是半买半相送、啊。对
1: 啊，因为运费就是六十块啊，如果你住外岛，基本上运费就是一百了啦
0: 。对，反正几乎是免费的意思了。对,對
1: ,對啊，其实那为就是我自己想要。把我的书清一清，然后再买更多的书
0: 。对<笑>我们家书柜已经爆掉了，有点爆炸了。对，所以鼓励大家读书。如果你
1: 听到的时候呢，呃，点进去还有的话，你就是有兴趣的书就可以认领回家。然后你看完，你搞不好也可以把这个书再交给别人认领，然后让这个知识可以继续传播出去。嗯
0: 好啊，那如果你有买客踩到雷的经验，上完觉得超后悔的，也非常欢迎。我现在是
1: 一个告告诫大会
0: ，就欢迎你留言跟我们分享那些年你踩到的雷。我好期待哦，好期待，拜托我分
1: 享，我好期待
0: 哦。好，那我们今天就下课喽。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔不不。